1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María un día más con la gracia del Señor. Nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. Y hoy es un día ciertamente que brilla de una manera especial en esta radio de nuestra madre. Hoy es su onomástica, hoy es el Día de la Natividad de María. Hoy, 8 de septiembre, celebramos el día de su nacimiento. Han pasado nueve meses de gestación desde que el 8 de diciembre celebramos la Inmaculada Concepción. La Iglesia Figaros celebra dos gestaciones en su calendario litúrgico, la de María y la de Jesús. La gestación de María, que la celebra desde el 8 de diciembre, día de la Inmaculada, hasta el 8 de septiembre, hoy día de la natividad, y la gestación de Jesús en el seno de María, que comienza el 25 de marzo, día de la Anunciación, y concluye en la natividad de Jesús, en la Navidad, el 25 de diciembre. Es maravilloso ver cómo no únicamente celebramos la, el nacimiento de María y de Jesús, sino también su, su concepción. Y quiero subrayar, además de esto, que me parece importante, por lo que hoy también en el programa de Sexto Continente, después vamos a desarrollar, quiero señalar también otro aspecto, que es que en la liturgia de la Natividad de María hay un atributo un atributo que se, se destaca sobre todos de María. ¿Y cuál es el atributo que se destaca? Su virginidad, la virginidad de María. De hecho, en la fiesta de hoy, está oficialmente designada como natividad de la bienaventurada Virgen María, se le llama Virgen María y el Evangelio que se proclama, que es el de la genealogía de Jesús, que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo primero concluye diciendo, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta, y aquí viene la profecía de Isaías, mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, que la forma que tenemos de aproximarnos a María en esta su, su fiesta. en la fiesta de su natividad es fijándonos en su virginidad. María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Y por qué se subraya tanto la virginidad? ¿Acaso porque la Iglesia católica o la tradición. ¿Cristiana tenga algún problema con la sexualidad? En absoluto, no tiene nada que ver con eso. La sexualidad, como todo aquello que ha sido creado por Dios, y vio Dios que era bueno y muy bueno. ¿no? El motivo es otro. La virginidad de María, eh, la forma en la que Dios quiso que su Hijo viniese al mundo, está también custodiando, está significando, está mostrando al mundo la divinidad de Jesucristo. El hecho de que Jesús haya venido al mundo no traído por unos ángeles, sino ex María Virgine, es decir, a, a, tomando su carne y su sangre de María Virgen. El hecho de que haya habido un cordón umbilical que haya unido a, a, a Jesús, al Hijo de Dios, hecho embrión, hecho feto, un cordón umbilical desde el cual ha recibido la sangre de vida de María eso subraya su verdadera humanidad. Y el hecho de que haya sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y que María haya permanecido virgen, eso subraya su divinidad. Es pues hermoso ¿no? ver cómo en este atributo que se subraya de María por encima de todos en este día, el de su virginidad, estamos en el fondo confesando a Jesucristo. Hay, una, hay un motivo cristocéntrico ¿no? en esta forma en la, que, en la que nos acercamos a María, diciéndola Virgen María. Además, fijaros que entre nosotros es curioso. ¿no? Está claro que se puede decir nuestra madre María, claro que se puede decir María Secas, María de Nazaret, Nuestra Señora, claro. pero ¿cuál es la forma en la que popularmente nos referimos a ella? Y en España de una manera clarísima, ¿no? La Virgen María, esa es la fórmula, esa es la, la, la palabra habitual en la que hemos, en la que nuestra tradición católica no, nos ha hablado de ella, la Virgen María, viendo en su virginidad pues una gran proclamación cristocéntrica. Ese es Jesús, verdadero hombre, se parecería a María, digo yo, eh, obviamente. ¿Cuánto se parece Jesús a su madre? Claro, de ella había recibido todos sus genes, como decimos, ¿no? Se parece a María y ese niño que es obra y gracia del Espíritu Santo por ese don de la virginidad que Dios, que Dios hizo en ella. Me vais a permitir que comparta con vosotros en esta entrada así un poco especial de este programa de Sexto Continente, pues una, pues una, una preciosidad que viví antes de ayer antes de ayer aquí en la diócesis de la cual soy obispo, que sabéis que soy obispo, pues en esta diócesis de Orihuela Alicante, que está llena de, de preciosas tradiciones y entonces pues eh, antes de ayer estuve en la localidad de Villena donde se celebraba el centenario de, de la coronación de la Virgen, de la patrona, que es Santa María de las Virtudes bueno, o sea, hace justo un siglo era coronada y celebrábamos pues esa fiesta y se le pusieron unas nuevas coronas a, a la Virgen y también al Niñico, eh, que así se le llama popularmente, que sostiene en sus brazos. Y fui testigo de que al finalizar la Eucaristía se hace allí una representación que se le llama así popularmente de la conversión del Moro. Bueno, pues Villena fue reconquistada en la reconquista en el, frente a la invasión musulmana en el año 1240. 1240, o sea, casi casi como quien dice, estamos hablando de ocho siglos, en los que en ese proceso de reconquista Villena fue, fue conquistada por las tropas de Jaime I, etcétera. Bueno, y entonces ahí, ahí está lleno de tradiciones, estaban celebrándose las fiestas de moros y cristianos en esos días, ¿no? En estos días se están celebrando. Y fui testigo de pues un pequeño, digamos, cuasi autosacramental se tratase, ¿no? En el que pues se, se representa la conversión de un moro ante un cristiano. Y entonces, bueno, pues aquel moro, que así se le llama popularmente, no aquel moro había sido vencido por las armas, pero claro, tenía ahora él que tenía, una cosa es que no haya sido vencido por las armas en la reconquista, pero otra cosa es que se haga libremente, se haga cristiano. ¿eh? Y entonces tenía sus dudas, sus dudas de fe, que le impedían hacerse cristiano. Y entre ellas, entre la duda principal que él manifestaba es cómo va a ser eso de la virginidad de María, pero cómo va a ser cómo va a ser que ella mm, permanezca virgen concibiendo y, da, y dando luz a Jesús, ¿no? Y entonces aquí pues os voy a leer esto que es breve, ese diálogo entre el moro y el cristiano estaba hecho por dos niños, dos niños uno, uno vestido de moro, otro vestido de cristiano, y el moro le dice al cristiano. Digo, que no puede ser, que de una doncella intacta naciera ese Dios y hombre, quedando ella inmaculada. Esta es la dificultad que me confunde y me pasma. Parir y quedar doncella parece cosa de fábula. Y le contesta el cristiano. No tienes que poner duda, que en esto no cupo mancha, ¿No has visto en un cristal allá en tus falsos ritos, de que el sol hermoso entra y pasa sin romper el vidrio? Pues así entró el sol divino de Jesucristo en María, quedando aquel cristal fino, de pulcritud tan perfecto, cual era recién nacido. Porque usando el sumo bien de su poder infinito y sutilidad, su salió de aquel cristal tan divino de María, sin que hubiese de menester el Altísimo romper los raudales bellos de aquel cristal puro y limpio, la virginidad dejando aquel seno tan purísimo tan intacto como el cielo, que en sus secretos divinos no se pueden penetrar misterios tan distinguidos. Con esto queda explicado, confiesa, con, con esto queda explicado. Confiesa el nombre de Cristo, deja esas herejías, recibe el santo bautismo y me tendrás a tu lado como el más leal amigo. Y entonces el niño moro le responde. Basta, valiente cristiano, que dos veces me has vencido, ahora con el argumento y antes con el acero, con tu acero limpio. Llévame ante, antes que te sienta mi gente, que apercibidos están, para si sí me, sí me ofendes. Yo reconozco ya a Cristo, llévame presto, cristiano, donde reciba el bautismo, que cada instante que tarda a mí me parece un siglo. Y a vos, Sagrada María, humilde perdón os pido, de la ceguedad en que en este mundo he vivido, y confesando la fe, ¡viva Cristo, viva Cristo! Bueno, pues en una representación preciosa que se hacía allí, ante una plaza repleta, repleta de gente, una representación ancestral, pero a mí obviamente lo que más me llamó no pues la atención en ella pues es esa imagen ¿eh? la imagen de, de, de la, primero la perplejidad no de, de cómo se entiende la, la virginidad y esa imagen de el sol pasando traspasando el cristal en, respetando el cristal plenamente sin que el cristal pierda, ninguna, pierda ninguno de sus atributos pero al mismo tiempo siendo capaz de pasar la luz más allá del cristal y el, y el calor más allá del cristal, ¿no? como un signo del de milagro de la virginidad. Bueno, pues esto os lo comparto, es una de esas, una de esas perlas preciosas que a veces ¿eh? pues en la vida del obispo uno es testigo de cómo nuestra tradición católica está llena ¿no? pues de, de episodios, pues bueno, la verdad es que en esta diócesis en la que vivo, por, pues, eh, como el misteri, ¿no? el, el más conocido de ellos es la celebración el 15 de agosto del misterio de esa entrada en el cielo de María y su coronación, al mismo tiempo que, bueno, que tantas otras tradiciones como estas que os comparto. En definitiva, hoy, día de la natividad de María, hoy día en el que se culmina esa gestación, en el seno de Isabel, en esos, en esos, nueve, en esos nueve meses, ¿no? en, en esos nueve meses de gestación, pues pedimos, eh, pedimos el, el don, la gracia de seguir invocando a María como María siempre virgen. Sexto continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arroba obispo munilla con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify y de iBox y también eh, los tenéis a vuestra disposición en la página web multimedia punto www.enticonfio.org Perdón que aquí me mandan un WhatsApp diciendo que, eh, que he equivocado el nombre de la madre de María llamándola Isabel en vez de Ana ¿eh? Bueno, pues veneramos obviamente también el día de la natividad de María a los padres de María, ¿eh? San Joaquín y, y, y Santa Ana Bueno, vamos adelante con nuestro, con nuestro programa Vamos a ver. Eh, hoy tenemos dos noticias que yo diría que son el punto y el contrapunto. Que las dos han acontecido, pues de, es curioso, pero en el devenir de la historia hay aparentemente pasos atrás y pasos adelante. Y creo que existe esa, ese diálogo, ¿no? Entre cómo ver cómo el maligno hace avanzar su cultura de muerte, pero al mismo tiempo el reino de Dios se abre paso y el reino de Dios va haciendo luz. Es que, digamos, las luz y las tinieblas conviven en este mundo. ¿eh? Y por eso voy a hacer referencia a dos hechos que son, son verdaderamente complementarios. ¿no? Y, y comienzo por enunciarlos y luego los detallo. Bueno, pues los hechos son el hecho de que, eh, antes de ayer, la... Corte Suprema de México de México pues sentenció como inconstitucional eh, inconstitucionales, pues todas las leyes que existen en distintos distritos federales que prohíben el aborto. O sea, de alguna manera, por lo tanto, con esta sentencia quedan derogadas todas, todas las leyes que protegen la vida en distintos estados de, eh, de la Federación Mexicana, y entonces, pues, el aborto es libre. ¿Eh? Con esta sentencia de la Corte Suprema de México. Por lo tanto, un gran zarpazo contra la vida. ¿eh? Justamente cuando en Estados Unidos, después de 50 años de la sentencia Roe, se había dado un paso en el sentido contrario. Ahora resulta que en México, no, que hace 50 años defendía la vida, fíjate tú, ¿eh? hace 50 años México ni se planteaba el tema del aborto. ¿eh? Cuando en Estados Unidos ha dado un paso atrás ¿no? para derogar la, la, la infame sentencia Roe versus Wade pues ahora resulta que es México el que hace algo similar a lo que a lo que aconteció entonces en Estados Unidos no que es liberalizar el, el aborto de esta manera esta es una noticia y la otra noticia es que pasado mañana pasado mañana va a tener lugar una beatificación muy especial en Polonia una beatificación de una familia al completo, ¿eh? una familia que es popularmente llamada, es popularmente conocida como, una, como la familia samaritana, ¿eh? como, una, como la familia samaritana, por el hecho de, de que los samaritanos de marcova así son conocidos, una familia que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, unos católicos polacos que acogieron en su, en su granja a unos judíos y entonces resulta pues que fueron masacrados. ¿no? Ellos y sus, y sus seis niños, de, de, que tenían entre siete y dos años, fueron masacrados por los nazis, pero es que la madre también estaba embarazada de su séptimo hijo y entonces la iglesia, por primera vez en su historia, va a beatificar también a ese séptimo hijo, no nacido. Es la primera vez en la historia en la que la Iglesia beatifica a una persona no nacida. Bueno, pues esto va a acontecer pasado mañana, al mismo tiempo que en México ha ocurrido esto. Entonces vamos a comentar las, los, los dos, las dos noticias porque, porque la verdad es que creo que dan mucho para hablar. Primero comencemos, comencemos por la noticia de México. ¿no? Es curioso. Es curioso, la, la frase concreta es de la Corte Suprema de México, es la siguiente, ¿no? El, además ha sido por unanimidad este dictamen, ¿eh? El sistema jurídico dice que regula el delito del aborto en el Código Penal Federal es inconstitucional por ser contrario al derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. Bueno, lo primero es que me hace mucha gracia que distinga entre mujeres y personas con capacidad de gestar, como si hubiese personas con capacidad de gestar que no fuesen mujeres. Fíjate tú ya la ideología del tribunal, ¿eh? La ideología del tribunal, o sea, vaya pelota mental, ¿no? Bueno, pero lo, lo, que, lo que es curioso es que así de repente, ¿no? Pues este tribunal de marcado, carácter masónico, ¿eh? pues así dice, sin más, ¿no? Que son leyes que están en contra del derecho a decidir de las mujeres. Bueno, pero en dónde existe, dónde se había recogido en la legislación mexicana que exista un derecho a decidir de una madre frente a la vida de su hijo? ¿Dónde estaba eso recogido? Ese derecho, ese derecho dónde dónde está? ¿O es que tengo yo derecho a decidir sobre la vida tuya? ese derecho dónde está recogido ese es un derecho humano que o sea dicta esta sentencia cual si eso fuese un derecho humano que no hace falta ni que esté recogido en una constitución para desde él derogar todas las leyes o sea es increíble que un tribunal que una corte suprema haga eso o sea recurrir al argumento de estas leyes que penalizan el aborto son contrarias al derecho a decidir bueno pero ese derecho a decidir dónde está recogido hay alguna declaración de, de, de derechos en la que a, a la que la nación mexicana se haya adherido acaso la, la declaración de derechos humanos de las naciones unidas recoge el derecho a decidir yo sobre la vida de otro existe no existe esa esa ¿eh? es, es increíble no bueno yo ayer mandé mandé a redes sociales no pues un un, un, un comentario a este respecto porque resulta que se ha difundido. En Info Católica se, se difundió una fotografía del Salón de Plenos de la Corte Suprema de México, ¿no? Y en el fondo tiene escritas dos frases, ¿no? Una frase es, la patria es lo primero, bueno. Y la segunda frase, que está detrás de sus señorías que han emitido este dictamen, ¿no? La frase es, el respeto al derecho ajeno es la paz. A ver, señorías, no se han vuelto ustedes hacia la pared y no han visto lo que tienen escrito en su salón de plenos. ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Esto sí que está escrito ¿eh? en su en su salón de plenos. Esto sí que forma parte de, de, la, de la fuente de, de, de derecho para, para el discernimiento. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y existe un derecho a la vida en todo ser humano concebido. Existe un derecho a la vida. Entonces envié esto... Esa imagen, ¿no? junto con la famosa frase de Madre Teresa de Calcuta, en la que decía, el más grande destructor de la paz es el aborto. Porque si una madre puede matar a su hijo, a su propio hijo, ¿y a qué nos queda? ¿Matarte yo a ti y tú a mí? No nos queda más que eso. Por eso esa frase ¿no? escrita ahí en la pared del salón de plenos de la Corte Suprema, el respeto al derecho ajeno es la paz, pues bueno, pues si lo tiene usted escrito en la pared, entonces, lo que es increíble es que, se, para justificar esta, esta, esta sentencia, se argumente con un supuesto derecho a decidir de la mujer, pero bueno, ¿pero dónde está eso dicho? ¿Eh? Un derecho a decidir hasta, hasta dónde. Y, y ahora también, si, si, si yo quiero matar a otra persona, ¿tengo derecho a decidir sobre ella? ¿Existe ese derecho sobre la vida de otro? Bueno, lo que esto llama la atención, que estamos ante un fenómeno que es el fenómeno de que de, de la no separación de poderes, porque estábamos muy acostumbrados a que el poder legislativo, ¿eh? o, o mejor dicho, el poder ejecutivo, ¿eh? sí, el poder ejecutivo y el legislativo, se entrometan en el poder judicial y manipulen eligiendo, ¿eh? eligiendo pues, pues jueces políticos, jueces que no, que no tienen un criterio jurídico sino jueces ideologizados que en el fondo la justicia responda a la ideología política. Estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Pero ahora estamos viendo también otra forma de no separación. otra. otro ataque a la separación de poderes. que es que el, que el, que el poder judicial. que el poder judicial se crea con la capacidad de. bueno, pues de. De, 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 de alguna manera pues de anular leyes que hayan dictado el legislativo o normas y disposiciones que hayan dictado el ejecutivo así por las buenas pues porque el poder el poder judicial tiene una ideología y lo que no conviene con la ideología del ejecutivo pues nosotros mismos nos nos, nos, nos abrogamos ¿no? la capacidad de anular Leyes, cual si nosotros fuésemos los legisladores. ¿no? O sea, estamos en un momento en el que no existe separación de poderes. No hay tal. ¿eh? En España, pues ya hemos visto lo que ha ocurrido. ¿eh? Pues Se ha conformado pues, un, un tribunal constitucional a imagen y semejanza de una ideología determinada, y ahora, pase lo que pase, ese tribunal va a. Va a, ser, va a servir siempre a su amo. Bueno, Y vemos también lo que, lo que ha ocurrido en Colombia, lo que ha ocurrido ahora en México, que es, en el sentido contrario, o sea, la ideología única, el, el pensamiento único llega a controlar vía masonería o vía como, o como fuere, llega a controlar pues una Corte Suprema y a partir de esa Corte Suprema se cree con el derecho de anular las leyes del, del legislativo. Algo increíble. O sea, no existe separación de poderes, señores. ¿eh? Por lo tanto, es un día en el que el pueblo mexicano ha padecido no pues un gran zarpazo de la cultura de la muerte y obviamente ahora... Pues ahora tiene un gran reto, ¿eh? un gran reto por delante, ¿eh? creo que tenemos que estar cerca de ese de ese pueblo y yo confío plenamente en, en, en un signo, ¿no? que es en el signo de la guadalupana, el hecho de que la guadalupana tan tan querida, ¿no? tan querida por todo el pueblo mexicano y por toda la, toda la hispanidad, pues sea la imagen de una mujer embarazada, la imagen de la guadalupana en estado de buena esperanza creo que es la mejor ¿eh? pues la mejor respuesta a esta gran crisis. Bueno, y paso a la segunda, ¿eh? a la segunda noticia, que es impresionante. ¿eh? La iglesia, pasado mañana, va a beatificar por primera vez a una persona no nacida. El caso el caso es, es impresionante. Ocurrió en 1944, ¿no? Eran un matrimonio, Joseph y Victoriana, Joseph tenía 44 años y Victoria tenía 32 años, un matrimonio joven, que fueron ejecutados junto a sus seis hijos y el pequeño de siete meses del cual estaba embarazada la mujer. Es increíble ¿no? que tal cosa ocurriese, era una familia campesina de la localidad de Markova a medio camino entre Cracovia y Leápolis, de Ucrania. Y además de ser fervientes católicos, Joseph el padre, era un experto agricultor que aplicó nuevas técnicas en sus cultivos y además y lo compartía con sus vecinos. O sea, era un hombre que tenía ¿no? pues un liderazgo como campesino, etc. La invasión de Polonia por parte de los nazis puso bajo las cuerdas a toda la comunidad judía y en aquella zona donde ellos vivían en Markova, que había, solamente había unos 4.500 habitantes pues se calcula que vivían 120 judíos por cierto, de los, de los 120 solo sobre, sobrevivieron 20 ¿no? entonces esta familia decidió compadecerse ¿no? de ocho judíos y los escondieron durante 15 meses en su, granja, en su granja pues una apuesta arriesgada obviamente ¿no? pero la caridad cristiana les llevó a tomar esa, esa decisión y entonces, bueno, pues hubo una persona que les delató ¿eh? que durante un tiempo había estado chantajeando a una de las familias escondidas diciendo, me tienes que dar dinero para que no para que nos delate, me tienes que dar dinero para que nos delate. Y hubo un momento en que ya no podían darle dinero y entonces les delató. Es terrible también esa persona. ¿eh? Es como para rezar por por su, por su alma porque cómo pudo delatarles de esa manera. no Pero el hecho fue que el 24 de marzo de 1944, un grupo de soldados alemanes que les habían denunciado rodeó la casa, ejecutaron sobre la marcha con un tiro en la nuca a los ocho judíos que allí estaban escondidos y después, en presencia de numerosos vecinos del pueblo a los que habían obligado a contemplar la ejecución a modo de, eh, de escarmiento, pues procedieron a asesinar pues a Joseph, el padre Victoria, la madre, delante de los niños, eh, entre dos añitos y siete añitos, y finalmente mataron a los, a los niños, allí delante de todo el pueblo. ¿no? Las investigaciones llevadas a cabo eh, por el Dicasterio de la Causa de los Santos han concluido ¿no? que los ejecutores actuaron movidos por un odio antijudío y anticristiano importante, no, y no solo teórico remoto, porque el oficial que guiaba la expedición, el nazi, que se llamaba Eilert Dicken, había adjurado, había apostatado de la fe cristiana por, por su fidelidad al nazismo, ¿no? por las teorías nazis, él había apostatado de la fe cristiana, mientras que uno de sus soldados de máxima confianza, que se llamaba Joseph Kokot, mostraba en el gorro la calavera, que distinguía a los miembros de los grupos nazis ¿no? que tenían matriz eh, satánica, satanista y esotérica. ¿no? O sea, que también se considera, por el dicasterio de la causa de los santos de la Santa Sede, que este fue un hecho hecho, o sea, movido por un odio antijudío y anticristiano. Bueno, la verdad es que es impresionante, ¿no? Cómo a esta familia se les llama los samaritanos de Marcova. Los niños estaban bautizados y educados en la fe, ¿eh? en lo de, entre dos añitos y, y siete años, ¿no? los seis niños. Y el niño que estaba por nacer, la congregación para la causa de los santos, ha entendido que había recibido el bautismo de sangre de su madre. Es curiosa esta expresión, ¿eh? así bajo, digamos, desde esta, desde esta convicción, se va a ser beatificado. Este niño, la iglesia lo considera bautizado porque había recibido el bautismo de sangre de su madre. ¿no? Algunos meses después del crimen, los vecinos decidieron, cuando ya los nazis no pues fueron desde allí expulsados, eh, los vecinos decidieron mover los, reto, los restos de la familia que había sido enterrada delante de la casa, porque delante de la casa se les enterró a todos no y se les trasladó al cementerio y entonces vieron cómo eh, el, el niño del que estaba la madre embarazada estaba a punto de nacer estaba a puntito de nacer no bueno esta es la historia no por cierto que las autoridades comunistas cuando los nazis cuando fue reconquistada Polonia y llegaron allí los comunistas no vieron nunca con buenos ojos la devoción hacia el gesto heroico de la familia católica los comunistas no permitían no que bueno, pues ese traslado al cementerio, etcétera, pues se hizo por la puerta de atrás sin que los comunistas ahora eh, lo viesen. Es curioso, ¿no? A los comunistas antinazis, no, pero no les, no les. no no querían, ¿no? Que, que, que se viese ese testimonio, ¿no? Bueno, pues porque ellos tenían otra interpretación ideológica de la victoria al nazismo, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, pues pasado mañana va a tener lugar eh, esta, esta beatificación. Y la verdad es que. ¿Cómo, es, cómo, es la, cómo son las cosas, ¿no? ¿Qué, qué, qué coincidencias, ¿no? entre. entre esa batalla, entre. Como dice el Apocalipsis, entre esa mujer y el dragón rojo. Existe esa batalla, ¿no? Vi una mujer vestida de estrellas, la luna bajo sus pies. Esa es la guadalupana. Vi una mujer vestida de estrellas, la luna bajo sus pies, ¿no? que luchaba contra el dragón rojo. Parece que ese dragón rojo vence esta batalla, pero lo cierto es que el que vence esta batalla es este niño que por cierto yo creo que sería bueno que le diésemos un nombre no aunque podríamos también llamarle como el niño samaritano el niño samaritano, que es una, una preciosa forma también de acercarnos a él en esa batalla ese niño su beatificación, su familia es la que vence sobre la cultura de la muerte. Y vamos ahora a orar a María con este canto, en este Día de la Natividad de Nuestra Madre, este canto de Bendita sea tu pureza, cantado por el grupo de jacuna. Lo escuchamos.
2: Sea, sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza Marte Celestial, Princesa, Virgen Sagrada María te ofrezco este día alma, vida y corazón Mírame con compasión, no me dejes, madre mía Mírame con compasión, no me dejes, madre mía
1: sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa Virgen Sagrada María te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía, amén seguimos adelante en este programa de Sexto Continente y vamos ahora a tener momento de la intervención de los oyentes, tenemos un correo electrónico habilitado como bien sabéis que es Sextocontinente arroba sexto SextoContinente arroba radiomaría punto y podéis dirigir allí las preguntas o las o vuestras aportaciones. Y desde la emisora nos van a, nos van a hacer presentes. Buenos días.
0: Muy buenos días, Monseñor.
1: Adelante con ellas.
0: Una oyente que se llama Belén escribe y dice «Buenos días, monseñor y equipo. A raíz de unas contracturas musculares muy tortuosas, el dolor no me deja ni dormir. He caído en una crisis. Aunque trato de poner de mi parte para aceptar esta situación, no lo consigo. La ansiedad y la desesperación se apoderan continuamente de mí, con lo que se alimentan la tensión muscular y los dolores». Es un círculo vicioso, un bucle depresivo. El sentido común me dice que siga luchando, es decir, haciendo lo humanamente posible por salir de esta depresión, y que a la vez espere con paciencia hasta que Dios quiera ponerle fin. Esto es como poner empeño en empujar una montaña, aun sabiendo que no la moveré ni un milímetro, y a la vez confiar en que Dios pase un día por aquí, me vea empujando, se apiade de mí y la mueva a él. No sé es una actitud si es una actitud correcta. Ayúdeme a discernir, le tengo en mi oración. Muchas gracias.
1: Bueno, pues he elegido esta este correo de Belén porque después unos días después ha llegado otro correo de Belén, de ella misma. Y entonces dice: Estimado monseñor, soy Belén. Recientemente le envié un mensaje pidiendo que me ayudara a discernir qué actitud debo mantener ante el sufrimiento que me están causando unas contracturas musculares pero esta tarde ha acontecido algo inesperado y milagroso diría yo pues he recibido una enorme gracia mientras escuchaba un vídeo del padre Ignacio Larrañaga que hablaba del abandono y es que por primera vez me he visto poseyendo una ofrenda digna para ofrecer a Dios a quien amo así que estoy contenta de poder ofrecerle a Dios la molestia de mis contracturas musculares y curiosamente han pasado de ser dolorosas a ser simplemente molestas, así que milagrosamente ya no necesito su respuesta, por supuesto que puede usted usar de esta historia si quiere que puede ayudar a la audiencia, muchas gracias pues fíjate tú eh, cómo son las cosas que la verdad es que comparto no este testimonio de Belén porque en el fondo, fíjate, ella misma escribe un correo y luego ella misma da una respuesta unos días después ¿no? en tiempos de tribulación, pedir el don de la fidelidad, mira, cuando uno está siendo atribulado, abrazarse a la cruz y quieto parado ¿no? pedir el don, el don de la fidelidad, abrazarse a la cruz como un clavo ardiendo ¿no? abrazarse a esa cruz en tiempos de turbación, no hagas mudanza y entonces Dios da su gracia, claro desde luego no la ha podido describir mejor Belén aquí me siento yo impotente bajo esta, este bucle depresivo es como querer empujar una montaña sabiendo que no se va a mover ni un milímetro y a la vez confiar en que Dios pase un día me vea empujando, se apiade de mí y mueva, y sople y mueva esa montaña bueno, lo que es curioso es que la clave ¿no? la clave en la que haya ha recibido esa gracia a ver, los, los dolores musculares ahí siguen. ¿eh? O sea, el milagro no ha consistido en que de repente le duela menos. No. El milagro ha consistido en que, bueno, pues sirviéndose de una predicación, ¿no? Para este caso, pues un vídeo del padre Ignacio Larrañaga, en el que estaba hablando del abandono, de abandonarnos, de, 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 de dejarnos en manos de Dios, de hacer la ofrenda de nuestra vida, me ofrezco, este soy yo, o sea, me ofrezco. Creo que la clave está en el, en el ofrecimiento, en el abandono y en el ofrecimiento a Dios, Padre, ¿no? Por medio de Jesucristo, en unirnos a la ofrenda de Cristo al Padre. Esa es la clave. Y eso sobre todo acontece en la Eucaristía. Eh, cuando uno asiste a una Eucaristía o, o un enfermo la sigue por un medio de comunicación, en ese momento en el que... Eh, se pone en el altar el pan y el vino uno también se pone a sí mismo su situación y la ofrece con Cristo al Padre y entonces de repente dice ella, ¿no? y de repente me vi poseyendo como una ofrenda que era digna para Dios, ¿no? ofreced lo que dice San Pablo en los romanos, ¿no? ofreced vuestra vida como hostia viva, santa, agradable a Dios Haced de vuestro, vuestro propio cuerpo una ofrenda. ofreced vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Entonces, ¿qué es lo razonable? Que yo ofrezca mi vida. Que ofrezca ese tumor que tengo. Que ofrezca esa... Eh, pues tengo, tengo en, el, en la agenda una visita al médico que me tiene preocupada. Tengo esto, tengo, tengo este sufrimiento con, con, con mi hijo, tengo esto. haz una ofrenda. ¿eh? Una ofrenda. De, y entonces, ¿no? Pues ves como Dios acoge esa ofrenda y en ese momento entiendes que, que nada acontece sin que tenga un valor salvífico. Nada acontece sin un valor salvífico, ¿no? Y es, es impresionante. Entonces ella dice, bueno, pues han pasado de, de esas, esos dolores contracturales, eh, de, de esas contracturas, quiero decir, ¿no? Esos dolores musculares han cambiado. No, pero sí que ha cambiado, ¿no? Pues, pues la. La, la actitud con la que uno los vive. Y entonces ahora, curiosamente, son sobrellevables, que antes casi no eran sobrellevables, ahora son sobrellevables, porque la clave está en el sentido. Lo más duro no es el dolor, lo más duro es el dolor sin sentido. Pero cuando existe el sentido, el dolor tiene un valor salvífico ¿no? que, que nos da un don, nos da una gracia ¿no? para poder llevarlo. Bueno, pues le agradecemos a a Belén, ¿no? que haya compartido con nosotros ese, ese relato. Adelante con la siguiente oyente.
0: Otro oyente cuya identidad preservamos plantea lo siguiente. Estimado Monseñor Monilla, llevo escuchando Radio María desde hace más de veinte años. Hace tres años fui víctima de un grave delito de agresión sexual. Un hombre me intimidó con arma de fuego, allanó mi vivienda, me robó, me secuestró, me violó, y me dejó semidesnuda y herida en un descampado. Solo el hecho de contemplar el acontecimiento desde una visión espiritual me ha ayudado a poder aceptarlo y afrontarlo. Padecido el delito, sufrí, y aún sufro, sobreexposición y revictimización social, a mi entender, fruto de la irregular actuación y abandono institucional, también, lamentablemente, de la insolidaridad social, motivo por el cual he intentado hacerme oír sin éxito ante muy diferentes eh, organismos, desde el defensor del pueblo hasta los ministerios de igualdad y de justicia. Sin embargo, en la actualidad, paralelamente, asistimos a una exaltación mediática debido a la actuación del presidente de la Federación Española de Fútbol, el señor Rubiales. ...tras la victoria mundial de la selección española femenina de fútbol... ...cuya victoria, por cierto, hemos permitido ensombrecer... ...entre casi todos y todas. Independientemente de que pudieran existir... ...otros motivos de investigación y sanción... ...a este directivo, por supuesto... ...considero inadecuada la actuación de este hombre y su falta de decoro... ...lo cual ha de ser corregido incluso sancionado... ...pero dadas las circunstancias... Me sorprende la gran desproporción y distancia en el tratamiento de este tipo de casos, en los que además parece que la gran emoción ante un exitoso evento deportivo tiene mucho que ver, y paralelamente, la irregularidad, silencio y abandono con el que hemos sido y somos tratadas tantas víctimas de agresiones sexuales graves, y todo ello por las mismas instituciones y estamentos que ahora se pronuncian con tanta rotundidad. El señor Rubiales, en una de las intervenciones que he podido escuchar, en concreto en la que se retrae de la intención de dimitir, se pregunta cómo se sentirán las verdaderas víctimas de agresiones sexuales. Señor Munilla, tengo la respuesta. Es difícil entender cómo es que aquellas personas que permiten permitían las escarcelaciones y reducciones de penas de delincuentes potencialmente peligrosos y muy seguramente reincidentes, ahora se alarmen por determinados abrazos, un gesto ciertamente obsceno y un inadecuado beso. En palabras bíblicas de Jesús de Nazaret, hay de vosotros guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Usted lo sabe cuántas veces nuestro Señor Jesucristo increpó a escribas y fariseos de hipócritas. Me pregunto si seguimos igual. Me sumo también al dolor de la madre de este señor públicamente tan acosado. Es más, como mujer y como víctima, si hubiera estado más cerca me hubiera unido al encierro de esta madre sufriente. Me gustaría trasladarle el mensaje a esta madre de que no está sola. Le ruego por prudencia no, hace, no hacer mención de mi nombre públicamente. Reciba mi más afectuoso saludo. Que Dios le bendiga.
1: Bueno, la verdad es que me ha impresionado el correo. ¿eh? Tenemos una audiencia en este programa y en esta radio de Radio María que, que es impresionante, ¿no? Cuántas experiencias y qué potente es compartir una experiencia como esta. Yo voy a decir que había, había decidido en mi interior no hacer ni mención a este tema, ¿no? a esta polémica vida de, del, del señor Rubiales, etcétera. He dicho, bueno, no voy a ni hacer ni mención, ¿eh? pues sencillamente porque... Pues porque es obvio que estamos ante una estrategia, ¿no? Ante una estrategia que de alguna manera está queriendo distraer la atención. Dice, no voy a ni, ni a contribuir a ello. Pero claro, cuando uno recibe un correo como este, que le llena de respeto, ¿no? Te llena de respeto por ver cómo alguien ha sufrido verdaderamente no en todas en toda su potencia la, las vejaciones de las agresiones sexuales y, y ahora se ve, se ve abandonada y claro, y ve... Y ve este espectáculo que se ha montado y dice pero bueno pero pero dónde estamos, pero pero quiere que les cuente yo lo que me ha pasado y cómo y cómo no no terminan de de ayudarme y no y no me siento arropada después de lo que me ha ocurrido no y ahora veo veo este espectáculo ¿no? a ver eh, ella pues, eh, nuestra nuestra oyente no que que nos comparte esta historia y agradecemos el el hecho de que de que tenga pues esa confianza en nosotros no la audiencia de compartirnos su historia. Sobre todo dice, yo tengo una, una respuesta, que es la hipocresía. Hay de vosotros, ¿no? Que coláis el mosquito, tragáis el camello. Ella, sobre todo, presenta esta explicación. Y, por supuesto, yo hago mío, ¿no? Pues las palabras que dice esta, esta oyente de principio al final. Pero además también de esta explicación de la hipocresía, sin duda alguna, también hay otra explicación, que es obvia, que es la explicación de la estrategia de distracción, claro que existen estrategias de distracción que se utilizan ante la opinión pública, ¿eh? porque cuando, cuando un gobierno ¿no? pues está dando los pasos que está dando, pues yendo la viceministra pues a, al extranjero a verse con un político fugado de la justicia para negociar con él pues una amnistía tanto de, de todo tipo de delitos, de malversación de fondos como de otro tipo de delitos y, y llegar a una serie de acuerdos que, claro, que obviamente van a van a hacer chirriar la opinión pública de una nación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se, se recurre no pues a una estrategia de... Mmm, distraer la opinión pública en otro tema, en otro tema, pues para que las, las conversaciones estén centradas en otra cosa y para que así ese trago, ese trago tan amargo de tipo político, que podría suponer un desgaste a un gobierno, pues, sea nada, pues lo, lo pasemos rapidito. Pongo un ejemplo. ¿Qué nos imaginamos? que en las en las conversaciones de las peluquerías o en las conversaciones de las eh, pues de, de cuando se hace cola en un en un eh, pues en una carnicería o en cualquier sitio, no en las tertulias, en las cafeterías, ¿qué tema creéis que ha ocupado el lugar principal? Eh, ¿Lo que está ocurriendo en este momento, los pasos que se están dando eh, en torno a una amnistía, en torno eh, al otro y al otro? ¿O lo que ha ocupado es el tema del beso de Rubiales y esto? Sin duda alguna, todos sabemos lo que ha ocupado... Eh, las, nuestras conversaciones, los titulares, es, es decir, que es que aparte de una hipocresía es una estrategia de distracción, ¿eh? es una estrategia de distracción y obviamente eso está ahí presente. ¿no? En todo caso también el correo de, de esta mujer también nos pone, nos pone a consideración el hecho de que no somos conscientes cuando ocurren estas cosas de hasta qué punto se ofende a las personas que han sido eh, que han sido objeto de, de, de agresiones sexuales. ¿Hasta qué punto se les puede llegar a ofender? Como, como por ejemplo también se les puede llegar a ofender a las víctimas del terrorismo cuando eh, se toman determinadas eh, determinaciones, decisiones políticas de, eh, de compadrear con quienes fueron los verdugos de esas víctimas del terrorismo. O sea, no somos conscientes, de, o sea, no, no, no existe sensibilidad ni respeto alguno hacia las víctimas. Bueno, pues ag agradecemos mucho eh, este, esta confianza que tiene esta oyente con nosotros y, y vamos a rezar por ella. Adelante con la siguiente consulta.
0: La siguiente consulta nos la envía Lucía. Dice, buenos días, Monseñor Munilla. ¿Nos podría aclarar si estos trabajos científicos podemos aceptarlos desde la sensibilidad católica, me refiero a la noticia que dice cultivan por primera vez en un cerdo un órgano humano para trasplante. Muchas gracias y que Dios le bendiga.
1: Vamos a ver, desde el punto de vista ético, eh, desde la sensibilidad eh, cristiana, no existe una contraindicación, no es incompatible ¿no? Con, con el respeto a la ética, el hecho de que un órgano humano pueda ser cultivado pues, en un animal para que sea, para que se geste de alguna manera, crezca, y luego pueda ser trasplantado a un ser humano. No existe una contraindicación en ello. Se trata de un órgano humano. ¿eh? Ahora, distinto sería si estuviésemos jugando con embriones humanos. Claro, los embriones son seres humanos, ¿eh? pero un riñón no deja de ser un órgano humano. Un órgano que no es un ser personal, ¿eh? no es un ser personal, ¿no? Por lo tanto, es verdad que esta es una noticia pues que, que está que recién ha llegado los a los teletipos y, y hay que habrá que leer la letra pequeña y muchas cosas más que, que ahora mismo se nos escapan, ¿no? Pero en sí misma, el titular, ¿no? cultivan por primera vez en un cerdo un órgano humano para trasplante. No tiene ¿eh? una. O sea, no, no. No tiene ninguna incompatibilidad ¿no? con, con, con el sentido cristiano de la vida, ¿eh? porque al fin y al cabo estamos, ¿eh? estamos hablando de, de, imaginémonos, por ejemplo, pues que, que se hace una extracción ¿eh? de un órgano, que por cierto, una, una, noticia, una noticia de la que nos tenemos que felicitar, no todos son desgracias en España, ¿eh? ojo. En España, pues yo me habéis escuchado muchas veces decir cómo España es el, el país que es el, el líder mundial pues de consumo de ansiolíticos y, y muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo, España también es el líder mundial de trasplantes, ¿sí? tiene el índice de, el índice de, de, de donación de órganos, de donación de órganos más grande de, to, de todo el mundo, y me parece algo muy positivo. Y el número de, de trasplantes es el segundo después de Estados Unidos. Entonces, a ver, creo que eso es una, es un factor muy positivo. Iba a decir, imaginémonos que en, un, en una donación de un órgano, pues eh, antes de que ese órgano sea implantado en otro cuerpo, cuando ha sido extraído de un cuerpo, pues tiene que ser cultivado de alguna manera. Y en ese ser cultivado, eh, pues puede ser cultivado en un, en un medio... Eh, un espacio químico pero también puede ser cultivado en, en, otro, en, un, en un animal mientras que es trasplantado a un ser humano no existe una contraindicación ¿eh? contraindicación ética frente a esto aunque ahora, ahora descuidaros que igual nos vienen los animalistas y nos dicen que igual esto es una violación de la dignidad del cerdo no, 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 os, lo, no los, os lo perdáis ¿eh? que eso también hoy en día no me extrañaría que lleguemos a verlo tenemos el tiempo cumplido